0: Dobar dan in dobrodošli v našem prav posebnem takem šolskem popkastu. Konec leta se bliža, vsi se borimo za dobre ocene, a ne, tudi ki nismo več v šoli, ampak k dobrim ocenam nam pa pomagajo tudi naše platforme. Z nami sta Blaž Hrušovar in Nina Oblak. Pozdravljeni. Živijo.
1: Bom začela od začetka. Ne? Blaž, zaro, založba Rokus Klet. Zelo predano verjamemo v mod znanja in v digitalni dobi, v kateri živimo in ki ni moče zanikati, pravzaprav želimo to znanje mladim generacijam podati na nim nek razumljiv način, atraktiven način, prijazen način.
0: Uh -huh.
1: no in Easy Rokus, ja, je Rokus je pač urodje, je pri pomoček, ki omogoča nek učinkovito usvajanje znanja, hitro usvajanje znanja, in pa tudi omogoča hitro in poučinkovito preverjanje, utrevanje znanja. Petka je odlična pot do znanja.
0: Uh, pri nas doma je včasih uporabljala, imam jalo hrisanko, lahko petko, pa je isto zadovoljstvo, a ne? Uh, povek je več o petki, ti si tudi tršica učiteljica tam gor na petki, a ne? Ja, res je. Ja, tako
2: kot je Blaž povedal za roko sklete tudi petka v bistvu neko orodje, nek material, ki ga lahko uporabimo kot učitli pri vodni motivaciji ali pa pro srednjem delu učne ure. Uh, starši, kot si že sama povedala, pri um, mogoče trenutkih, ko je treba malo... Um, starši... Poporškati po spominu, ja, um, pa tudi kot učni proces, seveda. Um, in uh, kot, kot, ne vem, da učenci sami lahko poiščejo pod do petke. Je pa petka, tako kot sem že rekla, orodje, ki pomaga k boljšemu učenju in so tam tudi um, motivacijski, uh, motivacijski videji, um, ki zajamajo celotno, um, celotni učni načrt, kar je zelo pomembno, da v bistvu tisto, kar se učijo v šoli, tisto se učijo tudi v petki. Uh, je pa v petki več učiteljev in ena izmed teh sem tudi jaz.
0: Se pravi, pri petki gremo gor, poiščemo razred, triado, predmet Tako. in najdemo noter vse, kar potrebujemo, ne? Tako, od prvega do devetega razreda po predmetih so pa
2: dodane tudi za sedmi, osmi, deveti razred tudi vaje, uh, ki si jih lahko tudi sprintajo in, ali pa jih interaktivno rešujejo.
0: Ok, uh... Včasih je tempo res hud v šoli in potem se starši znajdejo pred vprašanjem, kako se učiti z otrokom, kako mu postiti samostojnosti, ti si tudi učiteljce, na primer, ne. Um, kaj bi ti rekla, na kak način pomagati otroku, ki se znajde v stiski, jo, zdaj bo pa konc leta, zdaj je treba vse narediti, pa če je dober ali malo slabši v šoli, ko, kako pristopiti do učenja, na primer.
2: Zdaj, mogoče treba že od začetka gledati, da zares starši in učitelji ne naredimo tistega, kar otrok lahko naredi sam. Da mu omogočimo, da ta svoj proces napak in nekih kognitivnih konfliktov, da gre sam skozi te procese in potem bodo tudi zaključki leta mnogo lažji. Če pa se, seveda, otrok vse eno znajde v nekih stiskah, pa je zelo pomembno, da mu stojimo v strani, da... Um, lahko nam pove, kaj je tisto, kar, kjer čuti stisko. E, recimo, ko sem bila jaz v osnovni šoli ali pa recimo še v srednji, se spomnim, ko, ko sem starčem v bistvu povedala, jo to pa to, pa to, me je težko in je mami rekla, a ti pomaga, če se din zraven, ko sučiš. In mi je, to mi je res pomagalo, pa mi ni nič pomagala, ampak to, da je bila prisotna, je bilo meni zelo fajn. In tako lahko tudi mi kot učitli ali kot starši raziskujemo, kaj otrok tist mu trenutku potrebuje
1: in mu tisto pomagamo.
0: Ok, tudi vaše platforme, recimo, kako ste vi pripravljali vaše platforme?
1: Um, ja, mi smo se v prvi vrsti ali pa v preteklosti usredotočili na učitelje, mhm. namreč smo mnenja, da učitelji je tisti, a ne Nina, ki, um, ki ve, kaj je dobro za njihove učence, kaj je tisto, kar pije voda bom rekel, mm -hmm. pri učenju, no v zadnjem času pa se osredotočamo tudi na uporabniško izkušnjo staršev mm -hmm. in pa učencev in seveda vse te izsledke zbiramo skrbno in jih potem skušamo v kar največji meri vključiti v naše končne produkte.
0: kakšna pa je recimo razlika, med prej, ko ste delali sam učitelj, zdaj, ko imate še starše in otroke, bilo treba Ful enih sprememb, ali ste ugotovili,
1: da nekako... Isto ugotavljamo, da smo bili kar na dobri poti. Tudi, tudi uspešnost naših gradiv, kar se tiče uporabe, gradiv v naših šolah, tako da smo kar na dobri poti. No? Ampak te zadeve s staršim pa učenci bodo pa zadeve še izpili. tako.
0: Se pravi, ugotavljamo zdaj, da v bistvu učitli pa staršim in učenci še vseeno govorimo isti jezik, čeprav se včasih Zdi, da neko... Eh, dobro, ti učiš pet let, verjetno razlike v generaciji pet let nazaj, pa danes se pogovarjamo o odnosu učitli učenci. Verjetno razlike niso tako velike. Ja, kar so. V petih letih? Ja, v, že v petih letih se vidijo
2: gromozanske razlike. A, kakšne? Razlike v odnosu učenec-učitelj, uh -huh. v odnosu učitelj starš in tudi učenec starš.
0: Hmm?
2: Um, A so lahko malo
0: konkretni, no? Ja,
2: lahko. Mogoče lahko že se osredotočimo na to, da se vrednote in naša prepričanja tekom vsega tega hitrega porasta in interneta in nekih ekranov, ki so vse čas prisotni v naših življenih, da se naše vrednote spreminjajo. Uh -huh. In kljub temu, da mogoče so včasih, ko rečemo, da, s, da zdaj več delamo kot, kot včasih, mogoče temu ni tako ampak naše vrednote so drugačne in prav zaradi tega se odnosi spreminjajo. E, mogoče ni več tako velika vrednota pridobiti dobro izobrazbo, pridobiti magisterij, pridobiti doktorat. Ampak so vrednote mogoče drugačne kot
0: v preteklosti. Kako se pa konkretno to kaže v odnosu? V Kakšen je odnos, učim je drugačen, recimo učenca do vas ali pa starša do vas od Pet let, meni men je to strašljivo, no, da se v tolkem času to zgodilo, od pet let nazaj. A manj spoštovanja, več spoštovanja, več strahu, manj strahu, um, več pogovarjanja, manj kaj? Vsekakor strani učiteljev več strahu. Mm. Uh,
2: ker um, so, zdaj ne govorimo za vse, a ne všalno, tako, tako, dajava, ja. tako um, starši so vstopili v šolo, so uh, si več drznejo, si več upajo in mogoče, Z tega vidika ni več toliko spoštovanja do učiteljev. Ne zaupajo več toliko učiteljem. Učitelji pa po drugi strani imajo ogromno dodatnega dela, ki ga včasih ni bilo toliko, papirologije, nekih dokazovanj, da so nekaj naredili, ki je bilo včasih samo mnevno, da se nekaj naredi.
0: Se pravi, ta angažiranost staršev, v bistvu ni to pozitivna, kot bi si človek mislil, ne? Ja,
2: zdaj, odvisno, kako uh, se zapelje ta komunikacija, včasih je zelo fajn, da starš, rečemo, teži, ker s tem pomeni, da mi lahko stopimo z njim, ker imamo isti cilj, uh -huh. a ne, dobro za učenje. Je povratna informacija, ta, ja. Tako. Torej, še, še vedno, komunikacija je zelo pomembna, vendar v, mer, v kakšnem smislu je ta komunikacija, ali je pozitivna? ali je k skupnemu cilju, ali je samo dokazovanje, da nekdo zmore več kot drugi. Uh -huh.
0: In tega je ogromno vrečno.
2: In bi rekla, da recimo, kako se pa od učenci kažejo do učiteljev, da pa starši mogoče več, kot so nam v časih, um, da več otrokom povedo, kaj se dogaja. V časih nismo vedeli, kaj pomeni svet zavoda, naprimer, uh, svet staršev. Zdaj otrok v tretjem razredu to ve. In lahko... Konkretno pove učitelju, sej moja mama je v svetu staršev in Aha. lahko to pa to.
0: Aha. Okay. v redu. Rekli smo, da eden od um, mogoče vz, vzrokov, pomočnikov pri tem, kar se dan, dogaja tudi, če se dotaknemo danes najbolj preče teme nasilje uh, med najstniki in tako naprej, je v veliki meri kriva, so krivi ekrani. Ampak jaz mislim, da mislim, v tem primeru, ne, Ja, slišimo, na...
1: slišimo, da so edni izmed vzrokov v ekrani oziroma uporaba spleta. Pa verjetno res do neke mere, ne? No res, absolutno ampak tukaj se moramo zavedati, da uporaba spleta tam, kjer nimamo nadzora staši nad svojimi otroki, otroci, učenci. Torej, če bi uh, učenci pregledovali petko ali pa rokus, tam ne bodo našli, tam so preverjene vsebine in tam ne bomo spodbujali nobenega medvrstniškega nasilja, Torej, tako kot smo uh, otroke naučili vožnje s kolesom, dajmo jih, živimo v digitalni dobi naučiti še tako. varne uporabe spleta, dajmo vesnek nek starševski nadzor nad socialnimi omrežji in nad vsem ostalim in verjamem, da skupaj lahko pač pripomoremo k zmanjšanju tega medvrstniških izo, iz, izogniti se ne moremo ekranom, ampak dajmo potem jih potem
0: osmisliti. Ja, ozaveščati. Um, ekrani sploh niso slabi.
2: Sploh, če uporabljajo petko in roko skleti, Sploh niso slabi. Ampak lahko te ekrane vnesemo v našo komunikacijo z otrokom in rečemo, da ne izdelujemo neke seminarske naloge v PowerPointu, ampak jdemo narediti skupaj video. To je zdaj doba, ki gre naprej. Ne? In rečemo, no pa jdemo narediti eno petko v razredu. In mogoče bi postala novo oddaja
0: o, o plazivcih in... Zdaj spet mi da stari, ki je naučil, a ne? Absolutno. <laughs> okay. um, zdaj vem, da v teoriji obstajajo različni tipi učenja, oziroma učencev. Um, Ami lahko, kaj je več o tem povesta in kako naj se mi starši orientiramo znotraj tega, um, da se ne izgubimo ali pa zapičmo preveč v eno reč?
1: Ja, če lahko Nina. Uh, različni tipi učencev, kot kar sem jaz seznanjem, pa nisem strokojak z tega področja, imamo kognitivne, imamo auditivne, vizualne, pa te gibalne e tipe, kinestetične tipe tako, in za vse te smo poskrbeli, no znotraj platforme uh -huh. Rokus, torej imamo na voljo zvočne posnetke, imamo na voljo video posnetke, torej vizualne zadeve, imamo napotke za učenje preko igre, preko gibanja, tako da mislim, da pokrivamo vse uh, različne tipe učencev, različne tipe učenja sveda je pa najboljša kombinacija vsega skupaj. To je pa tisto, kar prinaša uspeh. Vedno ni. Ne smemo se okvarjati s tem, da je, recimo, auditivni tip, da mu samo zvočne posnetke dajemo. Vredno mora biti neka zdrava mera kombinacije vseh teh interaktivnih elementov učenja. Sestrinešnjina.
2: Ja, točno to. Jaz bi rekla, da je zelo pomembno, da ko mi prepoznamo, da je nekdo bolj slušni tip, recimo, da mu potem ne dajemo samo takih nalog. Ker s tem... Kaj, še bolj tiste stvari uh, vizualne in estetične, tako jih še bolj, kaj, še bolj um, zakrčimo, ali jim ne damo možnosti rasti. Če pa damo vsega, pomalem, a ne in to je v iziro, so in v petki oboje in vidijo in slišijo in lahko jim rečejo, da tudi doma nekaj poiščejo in to otipajo. Damo jim tako, kot je rekel, blaž, uh, gibalne naloge. Um, To pa oni, tudi tiste stvari, ki so mogoče bolj šibki, uh, jih do neke mere motiviramo in jim damo možnost, za poskusijo. In tisto, uh, da Aj, se urijo tudi
0: v ja. okay, sicer otroka, ki je um, v prvem razredu, tako da nimamo še kažlih težal, pa kje upam, da tako ostane. Ampak recimo, ko je treba z njim kaj početi doma, um, jaz sem najslabši učitelj na svetu, se mi zdi. Rata nervozna, Dej bom, jaz pa, kar jaz naredila. Se pravi, tudi starši rabmo mal šolanja, o šolanju. Kaj bi meni svetovala vidva?
2: Ja, jaz sem že prej mogoče malo povedala, ne, ne naredimo mi tisto, kar lahko otrok naredi sam. Lahko eno prigodo povem, ki se je meni zgodila v Sim. prvem razredu. Bil je učenec, ki se mu je v tiste plastične pl Ko zavijamo zvezek v tiste plastične plehalice, samo je ti ovitek, ja, samo je tisto, dalo dol. Ne? In uh, reče, rečem, no, ker poskusi dati zvezek v ovitek. In se mm, poskuša, je bilo težko in mu pokažem, ampak mu dam ovitek spet stran. In jaz rečem, no, zdaj poznaš način, kako lahko to narediš, in poskušaj sam. In tisti dan, mislim, da smo se učili Črko C in on se iz vitkom matral in jaz sem sama sebi rekla, bodi potrpežljiva, ne pomagaj mu, Črko C se bo pa naučil kasneje. Po 45 minutah je otrok prišel do mene s takimi iskrcami v očeh Učiteljca, uspelo mi je. In jaz sem bila tako, o, oh meni tudi. <laughs>
0: Evo, brav, se bo ja. probala
2: uh, naučiti potrpežljivosti, in ja,
1: to je res ok. Absolutno, se strinjam z Nino. Bi pa dodal še to, da sta platformi EasyRokus in Papetka v prvi vrsti motivacija, ne, ki lahko pomaga staršem, da otroke motiviramo za očenje doma. V drugi vrsti te platforme nekako pomagajo staršem, da usmerjajo otroke na pravilno pot. Uh -huh. Recimo, bo rekel, jaz pa ne znam fotosinteze pojasniti. Poglej si video posnetek na izirokusu, reši interaktivno nalogo, dobil boš tako povratno informacijo in si boš stvar zapomnil. In se lahko o tem pogovarjala. Ne, hkrati pa vse te... In še jaz bom vedla, kako se z njim pogovarja o Absolutno, ne. Hkrati pa vsi te interaktivni elementi tudi staršem pripomorajo. Se pravi, da ne samo otrok razume določene zadeve, ampak tudi starš In potem lahko to predaja naprej otroko na pravilni način, ne?
2: Pa mogoče bi jaz tukaj dodala, nanesemo motivacijo, ampak lahko res učimo preko teh posnetkov. Um, recimo, Absolutno. mi smo posnetek, kjer delamo priskuse, sproti ustavljali uh -huh. in so po skupinah oni to stvar sami naredili in preverili, če se učitelca na posnetku ni zmotila. In potem smo spet šli naprej na nov poskus in spet ustavili. In smo v bistvu preko posnetka naredili Učno
1: uro. Ja, odlično, odlična zadeva, odlična praksa.
0: Se pravi, um, čim več praktično delati, čim več načinov uh, ugotavljati, čim večjih verov, uh, pa moramo malo poznati in poslušati svojega otroka, da vemo na kakšen način se mu približati, vi nam pri tem pomagate in uh, nobenega stresa zdaj ob koncu šolskega leta, a ne, Bažen je, da znamo. Ja,
1: Zdržimo do konca, težki so, ne, tedni, pred koncem šolskega leta, tako za otroke, kot za starše in ne nazadnje, moramo si preznati tudi za učitele. Ne, ne, ne verjetno. Ja, je, ne, ne.
2: da se vsakim letom nekaj novega naučimo, tako otroci, starši kot učitelji uh, in da vsako leto mogoče lažje pridemo skozi konec šolskega leta.
0: No, super, se je, se mora obrniti ja. nekam, nekaj. <laughs> Hvala lepa za vajen obisk. Uh, preverimo vse, kar sta povedala tudi v praksi doma uh, in se še kdaj vidimo. Srečno.
1: Ja, Hvala ne, za povabilo. Ja. Ja.
0: Hvala tudi vam, da ste bili z nami. upam, da ste dobili uh, dovolj informacij, da jih boste uporabili in da se boste tudi vi iz tega, kaj naučili. Jaz definitivno bom se vidimo v naslednjem podcastu. Nasvedanje.